0: الصين تستخدم برمجيات لرصد سلوك المسلمين في شينجيانغ ومنبه الإيغور تقنية جديدة تستخدمها هواوي لمساعدة الصين على قمع المعارضة أنتم تستمعون إلى حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أهلا بكم كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الصين اعتقلت مسلمين في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد بعد رصدهم من خلال برمجية معدة للتعرف على ما يعد سلوكاً مشتبهاً به وأشارت المنظمة إلى أنها حصلت على قائمة تضم ألفين محتجز اعتقلوا بين عامي 2016 و2018 في أكسو في المنطقة التي تسكنها غالبية من الإيجور المسلمين ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، فإن هؤلاء المعتقلين لفتوا انتباه السلطات بعد رصدهم بواسطة برمجية حاسوبية تحمل اسم منصة العمليات المشتركة المتكاملة ومع هذا فإن هذه البرمجية تحلل البيانات الضخمة التي يجمعها نظام المراقبة الإلكترونية الضخم المستخدم في شينجيانغ، حيث يشهد الإيغور على الاضطهاد واستنتجت المنظمة من ذلك أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أفرزتهم البرمجية رصدوا على أساس سلوك قانوني تماماً مثل تلقي مكالمات هاتفية من الخارج وعدم وجود عنوان ثابت لهم أو حتى إغلاق هواتفهم المحمولة بشكل متكرر، ولفتت إلى أن الاتهامات بالإرهاب أو التطرف التي تستخدم لتبرير حملة القمع في شينغيانغ رصدت فقط بالنسبة لنحو 10% من الموجودين على القائمة التي تذكر في كثير من الحالات ببساطة أن هؤلاء الأشخاص رصدتهم البرمجيات، واوضحت هيومن رايتس ووتش ان الشرطه تمكنت بعد ذلك من اتخاذ قرار بارسال هؤلاء المشتبه بهم الى معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها بكين اكثر من 1.8 مليون مسلم من الايجور والاقليات العرقيه الاخرى وتمارس ضدهم ابشع صور القمع والاضطهاد وفي الماضي اتهمت شركات صينيه بتطوير برمجيات التعرف على الوجه للتعرف على الأشخاص ممن يبدو من ملامحهم أنهم من الإيجور. مصادر أخرى قالت أن شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا اختبرت برمجيات التعرف على الوجه التي استهدفت الإيجور حيث تقوم هذه التقنية على إرسال إنذارات آلية إلى السلطات الحكومية، وتظهر وثيقة موقعة من قبل ممثلي هواوي اكتشفتها منظمة الأبحاث آي بي في إم ونشرتها صحيفة واشنطن بوست أن الاتصالات السلكية واللاسلكية عملت في عام 2018 مع شركة ميجفي الناشئة للتعرف على الوجه لاختبار نظام كاميرا ذكاء اصطناعي يمكنه مسح الوجوه في الحشود وتقدير عمر كل شخص وجنسه وعرقه. وقال تقرير الاختبار إنه إذا اكتشف النظام وجه فرد من الأقلية المسلمة فقد يطلق إنذاراً أي أنه من الإيجور ويحتمل أن يقوم بإبلاغ الشرطة الصينية حيث تم احتجاز أعضاء المجموعة بشكل جماعي كجزء من القمع الحكومي الوحشي وتمت إزالة المستند الذي تم العثور عليه على موقع هواوي بعد فترة وجيزة من طلب التعليق، ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن مثل هذه التكنولوجيا اكتسبت في السنوات الأخيرة دوراً متزايداً في أقسام الشرطة في الصين، لكن المستند يلقي ضوءاً جديداً على كيفية مساهمة شركة هواوي أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم في تطويرها أيضاً من خلال توفير الخوادم والكاميرات والبنية التحتية للحوسبة السحابية وغيرها من الأدوات التي تدعم القوة التكنولوجية للأنظمة. جون هونوفيتش، مؤسس ام وهي شركة مقرها بنسلفانيا وتقوم بمراجعة والتحقيق في معدات المراقبة بالفيديو، قال إن الوثيقة أظهرت كيف أصبحت مثل هذه التكنولوجيا التمييزية مرعبة، وأضاف هونوفيتش تم التفكير كثيرا في التأكد من عمل منبه الإيجور، وأعلنت كل من هواوي وميكفي عن ثلاثة أنظمة مراقبة تستخدم تكنولوجيا الشركتين في العامين الماضيين فيما لم يتم التمكن من تأكيد ما إذا كان النظام الذي تم اختباره بإنذار الإيغور في عام 2018 هو أحد الأنظمة الثلاثة المعروضة للبيع حالياً واعترفت كلتا الشركتين بأن الوثيقة حقيقية وبعد وقت قصير من نشر هذه القصة قال المتحدث باسم هواوي غلين شلوس إن التقرير هو مجرد اختبار ولم يشهد تطبيقاً حقيقياً وتوفر هواوي منتجات الأغراض العامة فقط لهذا النوع من الاختبارات وهم لا يقدمون تطبيقات أو خوارزميات مخصصة لكن بعد النشر أيضاً زعم متحدث باسم ميغفي أن أنظمة الشركة ليست مصممة لاستهداف أو تصنيف المجموعات العرقية وقال المسؤولون الصينيون إن مثل هذه الأنظمة تعكس التقدم التكنولوجي للبلاد وأن استخدامها الموسع يمكن أن يساعد المستجيبين الحكوميين ويحافظ على سلامة الناس. لكن بالنسبة للمدافعين عن الحقوق الدولية فإن هذه الأنظمة تمثل علامة على حلم الصين بالسيطرة الإجتماعية وهي وسيلة لتحديد الأفراد غير المؤيدين في المجتمع ولسحق المعارضة العامة. باحثو الذكاء الاصطناعي والمدافعون عن حقوق الانسان قالوا انهم قلقون من تطوير التكنولوجيا وتطبيعها قد يؤدي الى انتشارها في جميع انحاء العالم حيث تضغط السلطات الحكوميه في اماكن اخرى من اجل طريقه سريعه واليه للكشف عن افراد الجماعات العرقيه التي تعتبرها غير مرغوب فيها او تشكل خطرا لسيطرتهم السياسيه. مايا وانغ، وهي باحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، قالت إن البلاد تستخدم بشكل متزايد المراقبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لمراقبة عامة الناس ولقمع الأقليات والمتظاهرين وغيرهم ممن يعتبرون تهديداً للدول، ورجحت أن طموح الصين في المراقبة يذهب إلى أبعد من اضطهاد الأقليات، لكن من الواضح أن اضطهاد الأقليات لا يقتصر على الصين، وستصلح هذه الأنظمة نفسها بشكل جيد للدول التي تريد تجريم الأقليات. وبعد أن تم تجريبها على أعداد هائلة من صور الوجه، يمكن لهذه الأنظمة أن تبدأ في اكتشاف انماط معينة قد تميز، على سبيل المثال، وجوه الأقليات الإيغورية عن وجوه أغلبية الهان في الصين، وفي ورقة بحثية واحدة عام 2018 بعنوان اكتشاف ميزات الوجه للتعرف على العرق، صمم باحثو ذكاء الاصطناعي في الصين خوارزميات يمكن أن تميز بين معالم الوجه لوجوه الاجور والكوريين وساكني التبت. لكن البرنامج أثار مناقشات أخلاقية كبيرة بين باحثي الذكاء الاصطناعي الذين قالوا إنه يمكن أن يساعد في التمييز أو التنميط أو العقاب، فيما يجادلون أيضاً بأن النظام لا بد له من تقديم نتائج غير دقيقة، لأن أداءه سيتنوع على نطاق واسع بناء على الإضاءة وجودة الصورة وعوامل أخرى، ولأن تنوع أعراق الناس وخلفياتهم لا ينقسم بشكل واضح إلى مجموعات بسيطة. برنامج الكشف عن العرق غير متوفر في الولايات المتحدة، لكن الخوارزميات التي يمكنها تحليل ملامح وجه الشخص، أو حركات العين تحظى بشعبية متزايدة في برامج مقابلات العمل وأنظمة مراقبة مكافحة الغش كلير غارفي، كبيرة المساعدين في مركز الخصوصية والتكنولوجيا بجامعة جورج تاون والتي درست برامج التعرف على الوجه قالت إن برنامج إنذار الأجور. يمثل خطوة خطيرة نحو أتمتة التمييز العرقي على نطاق مدمر، وأضافت جارفي أن هناك بعض الأدوات التي ليس لها تطبيق إيجابي، والكثير من التطبيقات السلبية، وأداة التصنيف العرقي هي واحدة من تلك الأدوات. وتعد كل من هواوي وميكفي من أبرز رواد التكنولوجيا في الصين، وقد صنفهم المسؤولون على أنهم قادت حملة وطنية للوصول إلى أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، لكن الشركات التي تقدر بمليارات الدولارات واجهت أيضاً رد فعل سلبي من السلطات الأمريكية، والتي تقول بأنها تمثل تهديداً أمنياً للولايات المتحدة أو أنها ساهمت في نظام الصين الوحشي للقمع العرقي، وتعرضت ثماني شركات صينية بما في ذلك ميكفي لعقوبات من قبل وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي لتورطها في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة الصين للقمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الايغور والأقليات المسلمة الأخرى. وأصدرت الحكومة الأمريكية أيضاً عقوبات ضد شركة هواوي، وحظرت تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الشركة، ومارست الضغط على الدول الأخرى لاستبعاد أنظمتها من شبكات الاتصالات الخاصة بها. وتجاوزت شركة هواوي، وهي شركة عملاقة في مجال الأجهزة مع المعدات والخدمات المستخدمة في أكثر من 170 دولة، تجاوزت شركة أبل، لتصبح ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، وهي تدافع لقيادة انتشار دولي لشبكات الهاتف المحمول 5G الجديدة التي يمكن أن تعيد تشكيل الإنترنت. وقالت شركة ميك مطورة نظام فيس بلاس ومقرها بكين، وواحدة من أكثر الشركات الناشئة في مجال التعرف على الوجه قيمة في العالم، قالت في نشرة الاكتتاب العام العام الماضي إن حلولها المدينة إنترنت الأشياء والتي تشمل أنظمة الكاميرات وأجهزة الاستشعار والبرامج التي يمكن للوكالات الحكومية استخدامها لمراقبة الجمهور غطت 112 مدينة في جميع أنحاء الصين اعتبارا من يونيو حزيران الماضي وتوفر وثيقة إنذار الإيجور التي حصل عليها الباحثون والتي تسمى تقرير اختبار التشغيل البيني معلومات فنية حول كيفية قيام السلطات بمواءمة أنظمة هواوي ميكفي مع أدوات برمجية أخرى من أجل مراقبة عامة سلسة واختبر النظام كيفية عمل مزيج من برامج التعرف على الوجه من ميكفي وكاميرات هواوي والخوادم ومعدات الشبكات ومنصة الحوسبة السحابية وغيرها من الأجهزة والبرامج على عشرات الوظائف الأساسية بما في ذلك دعم التعرف على أساس العمر والجنس والعرق وزاوية صور الوجه وذكر تقرير الاختبار ايضا ان النظام كان قادرا على التقاط لقطات في الوقت الفعلي للمشاة وتحليل ملفات الفيديو واعاده تشغيل 10 ثوان من اللقطه قبل وبعد اكتشاف اي وجه من الأجور ولم يقدم المستند معلومات حول مكان او عدد مرات استخدام النظام لكن يتم استخدام انظمه مماثله من قبل اقسام الشرطه في جميع انحاء الصين وفقاً لوثائق رسمية رجعتها صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي والتي وجدت نظاماً للمدينة قام بمسح الوجوه الإجورية نصف مليون مرة في شهر واحد هل ستصدر الصين التقنية إلى العالم؟ ليس من المؤكد ما إذا كان بإمكان برامج الكشف عن العرق أن تنطلق خارج حدود الصين، وتحديداً في الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات ذات النمط الغربي، حيث يمكن أن تتعارض الأنظمة مع القوانين الراسخة التي تحد من عمليات التفتيش الحكومية وتفرض حماية متساوية بموجب القانون، وأظهرت الشرطة وسلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً ببرمجيات التعرف على الوجه كأداة تحقيق، لكن الأنظمة أثارت رد فعل شعبي عنيف بسبب تحيزها المحتمل وعدم دقتها، واختارت بعض المدن حظر هذه التكنولوجيا تماماً. ومع ذلك، يمكن أن تجد مثل هذه التقنيات سوقاً بين الأنظمة الدولية في مكان ما في التوازن بين النفوذ الصيني والأمريكي، ففي أوغندا استخدمت الشرطة والمسؤولون الحكوميون بالفعل كاميرات التعرف على الوجه من هواوي لمراقبة المتظاهرين والمعارضين السياسيين. وتم الإعلان عن بيع نظامين آخرين قيل أنهما يستخدمان برنامج المراقبة ميكفي ومنصة هواوي للحوسبة في سبتمبر أيلول الماضي حيث تم وصفهما على أنهما توطين للمتجات باستخدام رقائق هواوي وتم إدراجهما للبيع فقط عن طريق الدعوة. في الثاني من ديسمبر كانون الأول الجاري، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستمنع استيراد القطن الذي يزعم أنه يتم إنتاجه بالسخرة في منطقة شينجيانغ غرب الصين. وعليه أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنه سيتم حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء وهي أكبر المنتجين في الصين، وكانت هذه الخطوة ضمن العديد من الإجراءات التي تبحثها إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة لها في السلطة من أجل تجديد مواقف الولايات المتحدة من الصين. وجاء استهداف مؤسسة شينغيانغ للإنتاج والبناء التي أنتجت 30% من القطن الصيني في 2015 بعدما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو تموز الماضي جميع المعاملات المالية معها. وكانت هيئه الجمارك تنوي في البدايه حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم من اقليم شينجيانغ بما في ذلك من مؤسسه شينجيانغ للانتاج والبناء لكنها قصرت هذا الحظر على شركات بعينها بعد اعتراضات من الممثل التجاري الامريكي ووزيري الزراعه والخزانه كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأمريكية فرض حظر أوسع باعتبار أنه من المستحيل تطبيقه. وتسمح أوامر الاستبعاد للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قصرية بموجب قوانين أمريكية قائمة منذ وقت طويل تهدف لمحاربة الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتكثف إدارة ترامب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لأقلية الإيغور وتقول الأمم المتحدة أن لديها تقارير موثوقة بأنه يجري احتجاز مليون مسلم في معسكرات الأقليم حيث يجبرون على العمل كيف تمعن السلطات الصينية بقمعها للإيغور خارج وداخل الدولة؟ نحن في مؤسسة الآن حصلنا على عشرات التقارير والأصوات المسجلة والصور من ناشطين إيغوريين كان آخرها عبر مراسلتنا من هولندا بيسان زرزر التي التقت بعبد الرحيم غني وهو ناشط إيغوري يعيش حاليا في هولندا اخبار الان تابعت قصه عبد الرحيم منذ العام 2019 حيث كشف لنا ان السلطات الصينيه تتعرض له بالضغوط عبر عملاء لها في هولندا بهدف ثنيه عن رحله البحث والاطمئنان عن اقاربه سنستمع الى قصه عبد الغني
1: من اسم عبد الرحيم انا اسمي عبد الرحيم ابن عبد الغني اعيش في هولندا منذ 12 سنه انا عندي ثلاثه اطفال اشكمه هويتي سي 522322 من باشتاب انا من عام 2017 27 مايو انقطعت العلاقه مع افراد عائلتي عددهم 19 شخص فلذلك انا توجهت الى وزاره الخارجيه الهولنديه هولندا البرلمان اولدا أنا قبل أن أتوجه إلى وزارة الخارجية الهولندية عملت مظاهرة لعدة أيام أمام البرلمان الهولندي فالتقيت مع بعض أعضاء البرلمان الهولندي فهم اقترحوا لي هذا ليس مكان أن تتظاهر مكان التظاهر لك إنما أنت توجه إلى وزارة الخارجية الهولندية بناءً على ذلك أنا أرسلت رسالة إلى وزارة الخارجية الهولندية وكذلك إلى الرئيس الوزراء الهولندي وكذلك إلى ملك هولندا واصلت المظاهرة الفردية في مدينة أمستردام في ميدان دام تحديداً فتلقيت تهديدات مباشرة من قبل عدة أشخاص فلا أعرف من, من أين هم اتصلوا إلي او بعضهم جاءوا الي مباشره فهددوني ان تكذب تكذب للعالم بخصوص الأيغور فلا فلم يحدث هذه الاشياء في مناطق الأيغور فهم مرتاحين كذا الى اخره المهم هذه التهديدات كانت من, من الصينيين القاطنين هنا في هولندا سنخ جمجو أكيبتانيك كهرشي يلغان بعضهم قالوا أنت تستند على معلومات مغلوطة بخصوص الحكومة الصينية حكومة الصينية تعمل كل ما هو خير للأيغوريين والتركستانيين أنت إذا وصلت هذه المظاهرة فسنقتلك هنا باشن جانا، بشن في هذا العام 5 مايو و مايو ايضا في فيسبوك وتويتر هددوني بالقتل اذا لم اتوقف عن هذه المظاهرة في مدينة دام وفي مدينة دنهاخ
0: ما كشف حتى اليوم يسلط الضوء أكثر على حجم الانتهاكات التي تمارسها الصين على أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانغ، فالمؤسسات التي نالت العقوبات مؤخراً تدار من قبل الحكومة الصينية نفسها وتعد ذراعاً للجيش الصيني وتشير التقارير إلى أن هذه المؤسسة تقوم بتوظيف ما لا يقل عن 12% من سكان شينجيانغ، كما أنها توسعت لتدير مساحة واسعة من الأراضي الزراعية والأعمال التجارية كالعقارات والإسمنت والبلاستيك. وزير الأمن الداخلي الأمريكي وصف شعار صنع في الصين بأنه علامة تحذير، وأشار إلى أن السلع الصينية الرخيصة التي يتم شراؤها للعائلة والأصدقاء من الصين ربما صنعتها عمالة الصخرة في بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة اليوم في العالم الحديث وتعد عمالة الصخرة أحد الطرق التي يتم فيها إجبار الناس على العمل بدون مقابل مادي لجهدهم وإنما فقط لإطعامهم طعاماً رديئاً أو حتى مقابل الكساء فقط كما يعملون في ظروف صعبة للغاية وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة حول ما يجري من احتجاز أكثر من مليون مسلم في معسكرات الاحتجاز في الإقليم الصيني هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي برا أسليبي شكرا لكم لحسن المتابعة ولا تنسوا متابعتنا عبر بقية منصات بودكاست المختلفة وعبر راديو الآن وموقعنا الرسمي ام إلى اللقاء